0: Ja, hallo zusammen zu einer neuen Episode Beyond Perception. Mein Name kennt ihr, ich bin der Simon und nach langer Zeit ist es wieder Zeit für ein Gespräch mit dem Carsten. Ja, schön, dass das klappt. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung. Ja, es ist jetzt, ich habe gerade erfahren, zehn Monate her, seitdem wir das letzte mal miteinander gesprochen haben, ist einiges passiert in dieser Zeit, Zeit läuft. Es gibt ja dieses Tempus Kugel, kennst du vielleicht, Zeit rennt, ne? ja. Und ähm, jetzt haben wir Ende September, also gefühlt war letzte Woche Silvester. Ja. Ja, und ja. dazwischen war irgendwie Sommeranfang, der keiner war, also zumindest nicht hier, es gab ein paar schöne ja. warme Tage. Und jetzt haben wir schon wieder Herbst, ähm, Beginn und in zwei Wochen ist wieder Weihnachten. Es ja. ist so unglaublich, dass diese Zeitqualität, mit der wir unterwegs sind, eine Form angenommen hat, die fast jeden aus dem Karussell heraustreibt. Ja, du kannst dich ja nichts mehr festhalten. Du kennst den Spruch, je älter du wirst, umso schneller rast diese Zeit, dann geht vorbei. Das war natürlich für ein 16-Jährigen blödes Zeug. Da hast du darauf mhm. gewartet, bis du 18 wirst, also mhm. viel das so. Und äh, jetzt bist du in einem Zeitmodus angekommen, wo du jedes, jeden Zeitrahmen verloren hast, äh, weil du gefühlt äh, nicht mehr klarkommst. Der Blick auf den Kalender zeigt dir, okay, September, gefühlt bist du woanders. Also, ähm, ich weiß nicht, wie das geht, aber das, was wir so gerade an, an Zeitgeschwindigkeit erleben, ist schon nicht mehr von dieser Welt.
0: Oder? Ja, gut, gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich eine abschließende Antwort habe, aber das. Also das ist, also für, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, das ist das Stichwort für heute, oder? Die Zeit. Das erste Mal, dass
1: Simon mir vorher ein Thema nennt übrigens. Das allererste
0: ja. Mal. Ja, ja also, also ich erlebe die Zeit, die Zeit oder die, die empfundene Zeit erlebe ich auch ganz unterschiedlich. Also wir waren zweimal dieses Jahr im Amazonas und das war. Ein komplett anderes Zeitempfinden, wie ich das hier jetzt in Mexiko erlebe, beziehungsweise wie ich das auch in der Schweiz erlebe oder erlebt habe. Oder wir waren auch zwischendurch mal wieder in der, in der Schweiz. Und das ja, das, das würde mich wundern, das mal so mit, mit dir ein bisschen zu entdecken, wie, wie unser Zeitempfinden entsteht oder wovon was abhängt, was Zeit ist. Du hast schon ein paar Worte erwähnt, Zeitqualität, Zeitmodus, Zeitgeschwindigkeit. Ja. Das, jetzt, ja.
1: das heißt, die Vorlagen liegen schon auf dem Tisch.
0: Ja, also nur vielleicht äh, so, also das, was für mich so sehr erstaunlich und verwunderlich war, dass, also das war ja, ungefähr zwei Wochen so wirklich im Regenwald, also da war, da war keine moderne Zivilisation, die war ja weit weg, also man könnte sagen, eigentlich keine keine modernen Zeitgeber, man war einfach da, so im Wald. Und das, was passiert ist, ohne dass ich mir dessen so wirklich bewusst geworden ist bin, oder dessen bewusst war, was ist, so diese, diese Ideen von, Uhrzeit oder Wochentag oder Monat, das war auf einmal nicht mehr präsent, das war einfach weg und man war einfach da. Ja, also, das ist, was wie die Zeit so kollabiert in den Moment ist. Also, ja. also wie, wie so die, die Idee oder Vorstellung ja, von Vergangenheit oder von Zukunft, das, also man war einfach da ja, und die Dinge haben sind einfach aus sich selbst entstanden. Also, man. man das war ein ganz interessantes Zeitempfinden sozusagen, ja, auch, auch wenn man so im Nachhinein darüber reflektiert.
1: Du hast schon eine ganze Menge Stichworte geliefert und du kannst über jeden Begriff reden, wenn du willst. Hm. Ja, wenn du dich dann mal genau damit beschäftigst und das Wort, das, was du nutzt, nicht nur nachdenkst, sondern da mal hineinfühlst, und entsteht etwas. Und ich glaube, das ist das Spannende an der, der Zeit, an der aktuellen Zeit, dass wir anfangen, uns mit Begriffen völlig anders auseinanderzusetzen. Ja, also, vor einem Jahr oder für zweiten wahrscheinlich ein Interview über Zeitqualitäten. Was ist das? Vielleicht ein analytisches Gespräch darüber führen können. Und heute öffnen sich Perspektiven zum Thema Zeit, die wir uns zwar vor zwei Jahren jetzt schon vorstellen können. Sofern die Fantasie das hergibt, aber ähm, du hättest das noch nicht wirklich mit Inhalt füllen können. Jetzt ist nach dieser C-Zeit auch ein Name, ja, diese, ähm, entzählt, das heißt nicht nach Christus, sondern nach nach Corinna, ja. Ja. Ähm, sind wir wieder in einer völlig neuen Epoche gelandet. Und äh, ja, es gibt, wie du sagst, viel zu entdecken, wenn du dich in diese Begriffe hineinfühlst und ähm, dich in dem Rahmen, der um dich herum ist und das, was da in dich hineinwirkt, aus diesem Rahmen heraus, ähm, bekommst du zum Teil völlig abenteuerliche Empfindungen und Wahrnehmungen, sodass also auch der Zeitbegriff per se völlig auf den Kopf gestellt ist, weil die Bezüge verloren gegangen sind. Das, was ich vorhin angesprochen habe, dieses Zeitkarussell mit einer Geschwindigkeit, in der ganz viele ihre Orientierungs- und ihre Fixpunkte, ihre gewohnten, ähm, wie soll man sie nennen, ihre gewohnten Maßstäbe verloren haben, zu der auch Zeit gehört. Ja, Es ist alles aus den Fugen, Welt ist aus den Fugen und wenn Welt aus den Fugen ist, ist auch Zeit aus den Fugen, weil Welt ist ohne Zeit nicht erklärbar und vice versa, im normalen Verständnis, sodass wir allein darüber wahrscheinlich den ganzen Abend quatschen könnten. Aber wir wollen heute ja nur die Prima Essentia oder die Quinta Essentia <lacht> herausarbeiten. Ähm, dann fang du mal an, über welchen Kanal hm. wir oder Berichteingang wir da jetzt hinein
0: machen. Okay, Also ich mache mal einen Vorschlag. Man könnte ja sagen, es gibt also Zeit ist erstmal nur ein Konzept, eine Vorstellung. Und man, man kann mit diesem Konzept identifiziert sein oder man kann dieses Konzept benutzen, benutzen wie ein Werkzeug. Also ich gebe ein Beispiel. Ähm, äh, das Konzept Zeit ermöglicht ja irgendwie Handlungen über in die Zukunft in Anführungsstrichen zu planen. Also zum Beispiel Dinge, Instandhaltung. Oder? Das ist ein Konzept zum Beispiel, das es im Amazonas nicht gab, wo wir waren. Da, da wird ein Haus, eine Hütte wird gebaut ja, und dann verrottet die langsam, bis sie irgendwann kaputt ist. Und dann wird dann ist der Moment, ein neues Haus zu bauen. oder also Da, da gibt es kein, kein Konzept äh, Instandhaltung, also in die Zukunft schauen, bestimmte Aktionen planen sozusagen, um diese Hütte in Stand zu halten, sondern die wird gebaut, dann verfällt sie wird eine neue gebaut, oder? Also äh, man könnte ja sagen, in dem Sinne auch, auch die Vorstellung von Zeit ist ein Instrument, das uns ermöglicht, da vielleicht auch... Handlungen hinauszuzögern?
1: Ja, ich glaube, das Stichwort ist Planung. Planung setzt ja eine gewisse Form von Abbildung und Nachbildung voraus. Das heißt, du musst ja in deiner Birne schon etwas haben, was dir erlaubt, etwas nach vorne hin zu projizieren, das, was du Plan nennst, um etwas, was du festlegst, damit zu machen. Es ist die Frage, wer hat Zeit erfunden? Das waren bestimmt nicht die Schwarze, obwohl die die besten Ohren bauen, oder? dem Vernehmen Ich vermute an. nicht, nein. Ja. Es gibt eine subjektive Zeit, eine objektive gibt es nicht. Es gibt einen Zeitgeber, es gibt Zeitqualität und dann gibt es auch noch sowas wie äh, Zeit als Maßstab, als Produkt. Also es gab mal ein interessantes Gespräch mit dem Michael, mit dem hast du, glaube ich, letzte Woche gesprochen. Ja. Oder, ne? Und ähm, der hat sich damit mal ein bisschen näher beschäftigt. Er ist einer derjenigen, der ganz häufig mit Komputistik und mit, mit Kalendarien, also mit der Festlegung von Zeitabläufen beschäftigt hat. Und da ist Komputistik wahrscheinlich eines der Fliechpunkte, äh, wo es darum geht, äh, Chroniken in Zeitabläuften oder Zeitfolgen festzulegen. Unser Kalender zum Beispiel, den wir kennen, ähm, der erlaubt uns ja beispielsweise Termine festzulegen, hm. um nach vorne hin etwas äh, zu planen, was uns erlaubt, dann uns dort zu treffen zum Beispiel. So wie wir uns letzte Woche getroffen haben, für den Wunsch oder über hm. Zoom. Du, ich würde gerne mit dir einen Termin machen. Das geht ohne Kalender gar nicht. Hm. Weil wir können ja nicht sagen, ich habe jetzt mal gerade den Impuls, lass uns jetzt mal machen, das könnten wir beide verabreden. Aber ähm, es wird dann schwierig, das einem Dritten zu vermitteln. Es sei denn, wir hätten alle Ressourcen und könnten uns jederzeit unabdingbar, egal wo wir sind, uns treffen. Da du jetzt sozusagen wie viel 10.000 Kilometer weg bist von mir mhm. oder ich von dir, wird es schwierig, einen Korridor zu verbinden, der nicht nur räumliche Distanz darstellt, sondern auch gleichzeitig dich wieder in Zeitzonen aufhält. Also die Frage, warum ist es jetzt mhm. hier bei uns 16.15 Uhr und bei dir ist 8.15 Uhr? Wer legt sowas fest und warum? Ähm, da bist du bei ganz vielen Aspekten von Zeit, ähm, die äh, im Grunde genommen ja fast einen Leinern charakter hat. Und ähm, vor dem Hintergrund, lass uns erstmal so den, den Ursprungszeitbegriff nehmen. Und ich würde ganz gerne mal mit dem, was der Michael herausgefunden hat, operieren. Zeit ist ja eingeteilt bei uns in Sekunden, mhm. Minuten und Stunden. Und dann übertragen in Tagen, Wochen, Monaten, und Jahren, um mal diese groben Begriffe zu nennen. Der Taktgeber dieser Zeitelemente ist die Sekunde. Die Sekunde kommt vom Sprachgebrauch, vom Sprachgebrauch, vom Sprachgebrauch, vom Sprachgebrauch von, von einem Gott, der heißt Kronos, daher ja auch der Begriff Chronometer. das ist das, was manche hier am, am Handgelenk tragen, und dieser Taktgeber ist für meine Begriffe nicht menschlicher Natur. Die Sekunda, die dort vorgegeben wird, hat mit der Menschenzeit gar nichts zu tun. Ich habe die schon vor Jahren mal als klassischen Maschinentaktgeber genannt, denen wir uns unterwerfen, um Termine, um solche Dinge und Vereinbarungen einzuhalten. Aber die meisten Menschen ist gar nicht bewusst, dass dieses Ding am, am Handgelenk äh, völlig unmenschlich ist. Ja, Das, was du, ist, was du vom Amazonas beschreibst, ist sozusagen ähm, eine völlig andere Zeit. Und zwar, die nennt sich die Kairos-Zeit, der Nu, der Augenblick. Deswegen brauchen die auch keine Uhr. Die haben eine Orientierung, die gucken nach oben, man ist hell und alles dunkel. Da ist im Amazonas auch kein Herbst, äh, Sommer, äh, Winter und ähm, Frühjahr gibt, ist für die alle Zeit gleich. Ja, du hast keine Unterschiede. Und ähm, die orientieren ihr Tun ausschließlich daran, ob sie Hunger haben, ob sie auf die Jagd müssen, ob vielleicht der Wasservorrat gegen Null fährt. Und Die die orientieren ihre Aktivität nach einer Zeit, nicht in einer Zeitvorgabe, sondern an der Notwendigkeit. Das heißt, ob ein Bedarf besteht für etwas und sie machen sie dann auch die Strümpfe. Ja? Hier in unserem Bereich ist das gar nicht möglich, also zumindest nicht in der sogenannten zivilisierten Welt. Da geht eigentlich gar nichts ohne Plan. Und äh, um den Rahmen jetzt abzuschließen, bevor du wieder ankommst, äh, gibt es eine dritte Form. Das ist dann die sogenannte, wie heißt sie gleich wieder? Das sind die Äonen. Das sind die großen Zeitläufe Die großen ähm, Zeitläufe mit der wir beispielsweise am Firmament beobachten können, dass sich unser Sonnensystem im Rahmen oder im Raum der Milchstraße unterwegs bewegt. Du weißt, dass wir mh, uns gerade in Richtung Wassermann befinden. Wir haben den Fisch verlassen und sind dann irgendwann beim nächsten Ablauf in Richtung ähm, Steinbock unterwegs. Da ist so rückwärts. Das nennt sich Präzession, also der Durchlauf unseres Sonnensystems durch die zwölf Sternbilder. Läuft aufgrund der, aufgrund der Ekliptik, das ist also unsere, unsere Erde steht ja so, wenn das alles stimmt, ja, und die, und die taumelt sozusagen. Und diese taumelbewegung äh, bewegte sich um das Zentralgestirn, sofern das stimmt. Und dann entstehen dann da oben, ähm, merkwürdige Konstellationen am Firmament. Und der Durchlauf, ähm, unseres Planetensystems durch ein, ähm, durch ein Bild eines bestimmten oder durch ein fünf Sternbild dauert 25.800 Jahre. ja Und das sind die ekliptischen Zeitzyklen, die wir Präzession nennen. Und das sind die drei Begriffe. Also Aeon, das gerade genannte, Sekunda, also Kornos, der, der Maschinentaktgeber und der Kairos als der Augenblick des Nu, die im Prinzip deiner Herzzeit entspricht. Weil es das Morgen und das Gestern nicht gibt, es gibt nur jetzt Soweit erstmal von mir, von ihr.
0: Also in dem Sinne können also könnt wir sagen, oder? Es gibt eine natürliche Zeit, du hast es Menschenzeit äh, genannt, oder dieses immerwährende Jetzt. Also, ich habe auch noch nie was anderes erlebt. <lacht> Vorgestellt weil ich mir viel, aber <lacht> erlebt habe ich noch nie was anderes. Und äh, das, was du als ähm, Kronos bezeichnest, kann man sagen, das ist einfach nur eine kollektive Vorstellung, oder? Die bestimmte Dinge, ähm, die ein Instrument sein könnte um uns zum Beispiel zu treffen. Also an sich nicht unbedingt ein Problem oder so. Vielleicht das Problem ergibt sich nur daraus, wenn das unser Zeitgeber wird. Also wenn wenn wir uns in dieser Vorstellung verlieren und eigentlich die, die natürlichen Zeitgeber, die du ja auch ein paar erwähnt hast, also die Tage, Monate, ähm, diese, diese Äonen oder was der, was der ja. bedeutet, eigentlich dieses zyklische Element oder immer wiederkehrend, also immer wiederkehrend. Ja. Also keineswegs linear oder fortschreiten, oder wie diese mechanische ähm, Vorstellung äh, suggeriert, oder? Ja. Ähm, aber ohne den, also ohne den Kairos, äh, hast du es genannt, oder? Das ist, ist, das das ist Sekunde. Okay. Nee, okay, oh, dann ohne den Kairos, also, so, sozusagen ohne die äh, Vorstellung. Also, hätten wir uns jetzt nicht treffen können, oder? So ist das. Ja, also es ist ja nichts, nichts Falsches damit in dem Sinne, dass das, äh, dass das da ist. Es ist vielleicht nur die, 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 die ja. äh, Identifikation oder äh, was, was unsere primäre äh, Zeitgefühl ähm, äh, auslöst, dass das,
1: ja. das nicht gesund das ist, dass
0: das darüber passiert.
1: Das wäre das Stichwort im Unterschied zur Sekunda wäre es dann die Bemunde. Die Primunda, das Wort ist ja. ne? Weil das ist die erste Zeit. Ne? Sekunda ist die zweite Zeit und mhm. Primunda ist die erste Zeit. Wenn ja. wir die erste Zeit gleichsetzen mit dem Pakt in unserem Herzen, der uns also vorgibt, wo wir jetzt sind, ähm, die für jemand anders, wie, zu, wie zum Beispiel für deinen Nachbarn oder für deinen Onkel in, in Basel oder wo auch immer, äh, die haben eine völlig andere Primunda. Ja, und die Sekunde ist die Sekundärzeit, die von außen gemacht ist, die von außen oktroyiert wird und die auch von außen ähm, stellvertretend, sch äh, schauen wir mal drauf, von jemandem festgelegt wurde. ja Die Sekunde, die wir vom Gefühl erkennen, 21, 22, 23, ist ja nichts Naturgegebenes, gar nichts, sondern... Dieser Pakt in diesem gerade genannten Modus ähm, ist ja mal festgelegt worden ne? und diese Festlegung ähm, hat letzten Endes, das hat Michael schon herausgearbeitet, ist ein kommerzielles Produkt. Die Sekunde wird hergestellt In Deutschland ist das die ähm, die wird von der physikalischen Bundesanstalt in Braunschweig uns hergestellt ich habe die Definition nicht im Kopf, das hat was mit der Cäsium-Uhr zu tun, wo ein bestimmtes äh, Cäsium-Nukleotid, also ein radioaktives ähm, Element, was in bestimmten Zeitabläufen ähm, Neutronen abschießt und da gibt es einen Detektor, der diese Messrate erfasst und da gibt es eine spezielle Definition, was eine Sekunde ist. Also die haben das tatsächlich ähm, an der cäsium festgemacht. Und diese Cäsium-Uhr, die im Braunschweig steht, die äh, verschickt, ich kenne die Frequenz jetzt nicht, jede Sekunde diesen Impuls weltweit, zumindest für uns in Deutschland, und damit werden all diese Uhren, ich habe hier keine, ähm, da steht drauf äh, Radio Controlled, wenn drauf steht und so ein Antennensymbol drauf das weißt du, der holt sich seine Informationen von dieser bestimmten Welle aus Braunschweig. Und das gilt für alle Uhren, die radiokontrolliert sind, die hier in Deutschland irgendwo rumstehen. Und dieses Produkt, ähm, soweit ich weiß, es gibt nur einen oder einen ganz großen Lizenzgeber, das ist die Deutsche Post. Weil die sind da, die, äh, das sind die einzigen, denen erlaubt wird, Zeitstempel zu setzen. Wenn du einen Brief verschickst, dann kommt da irgendwann der Postbutte und wenn du da auf die Briefmarke drauf guckst, ist ein Zeitstempel drauf. Datum und Uhrzeit. Und soweit ich weiß, ist die Post der einzige Lizenznehmer für Zeit, ja, die das dürfen. Wenn es einen Lizenznehmer gibt, gibt es auch einen Lizenzgeber. Das ist nicht die Bundesanstalt in Braunschweig. Die, die stellen nur das Werkzeug dafür, her, damit Zeit bemessen werden kann. Letzten Endes geht es bei Zeit darum, eine Bemessungsgrundlage zu schaffen. Ähm, da Zeit ja Geld ist, nach gewissen Vorstellungen kannst du damit Fristen setzen. Also mit Zeitsetzung werden Fristen gesetzt und damit kommt es dann irgendwann zu Zahlungsaufforderung oder zu Zahlungsbegleichen, also Rechnung zu stellen und Rechnung zu bezahlen. Und das sind alles Dinge, die... Ähm, wenn du das dann auf der kommerziellen Ebene betrachtest, findest du immer einen Großaktionär. Und das ist immer die Kirche gewesen. Deswegen haben wir ja auch den sogenannten Gregorianischen Kalender. Ich weiß nicht genau, 1600 gequetscht, da wurde der ja eingeführt von, von, Papst, von Papst Gregor. Davor gab es den Julianischen Kalender, der völlig anders tickte, im wahrsten Sinne des Wortes. Die haben versucht, die Zeit abläuft, die sich an den Sonnenständen und den Mondständen orientierte, haben die festgestellt, mit unserer bisherigen Berechnung kommen wir völlig aus dem Pakt. Und so wurde dann bei einem Stichtag dieser gregorianische Kalender eingeführt. Und es wurde verboten, den alten julianischen noch zu benutzen gegen Strafe, gegen Höchststrafe. Also, die Strafen waren drakonisch, wer sie nicht dran hielt Oder wer was anderes behauptete. Der Papst selbst, der Papst Höchst selbst war Stiftungsgeber für Zeit. Ja, weil Kalender heißt letzten Endes nichts anderes als Schuldenbuch. Daher auch die Verbindung zwischen Zeit und Geld. Um dann Zinsen äh, zu berechnen, brauchst du ein verlässliches Moment oder ein verlässliches Werkzeug. Und da ist natürlich die Sekunde oder die Tage äh, ein ideales Werkzeug. Du weißt vielleicht, dass es für die Banken nur 30 Tage Woche, äh, Monate gibt. Also alle Zinsbescheinigungen äh, sind immer im 30-Tage-Rhythmus ausgestellt. Es gibt für die keine 28 Tage oder auch keine 31 Tage. Es gibt nur 30 Tage-Rhythmen. Und nur in diesem Zeitraum sind wir in der Lage, Rechnungen für Zinsen auszustellen. Also, das ist der große Zusammenhang zwischen Zeit und Geld. Und der kreolianische Kalender ist eben etwas, der uns bis heute, ähm, unseren Takt vorgibt. Ja? Ich weiß nicht, ob der lange aufrechterhalten wird. Und vielleicht bekommen wir nach der C-Zeit nochmal was völlig anderes. Vielleicht gibt es ja nochmal ein anderes Modell für Zeit. Vielleicht brauchen wir auch gar keine Zeit mehr in Form von Instrument die uns also vorgibt, das ist jetzt, was sagen wir heute, ist der 26. September 2023. Vielleicht braucht es das dann auch nicht mehr. Wenn wir dann tatsächlich eine neue Zeit oder eine neue Welt für uns festlegen, in der es diese Zeit in der Form als Stift oder als, als Taktgeber nicht mehr braucht, dann braucht es dann eben noch die Herzzeit. Alles, was mit Terminen läuft, kann wahrscheinlich in der Form laufen, aber es wird nicht mehr dinglichen Charakter haben, um Rechnungen zu generieren, um ähm, Fristen zu setzen, weil es dann nur noch die Zeit gibt, die für dich jetzt richtig ist, weil es deiner Herbstzeit entspricht und alle anderen, die mit dir konkurrent sind, synchron, mit denen kannst du dich zu jeder Zeit verabreden und zwar wahrscheinlich ohne Termine zu setzen. Du weißt dann einfach, glaube gleich kommt jemand und wenn es nicht gleich ist, vielleicht kommt morgen jemand, du weißt dann, da ist jemand im Anflug, du hast keine Ahnung, wer das ist, aber du weißt, um 12 Uhr deiner bisherigen Zeit wird vorne jemand an der Tür stehen klingeln. Ja? Ich glaube, da kommen wir hin, wenn wir uns von diesem künstlichen Zeitprinzip Kronos verabschieden und dann werden wir wieder in etwas hineinwachsen, was dieser Kairos-Zeit entspricht und damit unserer Menschenzeit sehr ähnlich sein wird.
0: Also jetzt hast du äh, gerade das, du hast gerade gesagt künstliche Zeit, also eigentlich ist das einzige Problem, dass wir damit in Resonanz gehen oder also dass das, das, das unser System in dem Sinne geeicht wird, durch dadurch, dass wir in Resonanz mit dieser künstlichen Zeit oder mechanischen Zeit sind, dass, dass wir dadurch nicht mehr den, dem natürlichen Rhythmus oder unserem Rhythmus, sage ich mal, primär folgen, sondern eigentlich in, in einem externen Rhythmus leben, der mechanistisch genau. ist, der linear ist, der normiert ist, der, der keine zyklischen Komponenten. Sozusagen, also den, den natürlichen Rhythmus äh, folgt.
1: Ja, es also ist nur gleichlauf Gleichlauf. Gleichlauf, Gleichmachen, gleich, Gleichsetzung. Ja? Das hat ein ganz wichtiges, das ist ein ganz wichtiges Prinzip Gleichsetzen. Ähm, das ist ein Werkzeug, um die Uniformität letzten Endes weltweit zu etablieren. Und Uniformität zerstört alles Individuelle. Dazu gehört auch. Die Einzigartigkeit, die den Menschen ausmacht, die dich oder mich oder deine Nachbarn oder wäre auch jeder Mensch, ist durch eine Einzigartigkeit geprägt und charakterisiert. Und die wird durch diese, durch diese Formierung, durch den Konformismus, beseitigt vollständig. Und Menschen glauben dann irgendwann auch, dass sie nur noch ein normierbares Etwas sind. Die Normierung hat ja nur einen einzigen Zweck, diese Menschen in einem Formular unterzubringen. Mhm. Ja, damit du mit dieser Außenwelt, die dir den Takt vorgibt, kommunizieren kannst. Wenn du Ansprüche oder, oder Bitten oder Anträge, das geht alles über Formulare und die sind immer an Fristen gebunden, damit sie Gültigkeit erzielen. Ähm, das brauchen wir dann nicht mehr, weil wenn Menschen von Herz zu Herz kommunizieren und sie sich darüber einig sind, dass sie sich an ihrem eigenen Takt, an ihrem eigenen Rhythmusgeber orientieren, dann ist eine Sekundärzeit für dich nicht nur überflüssig, sondern... Schädlich. Es wird denn auch klar, die Frage, wieso haben wir das Jahrzehnte lang anders gemacht? Wieso kommen wir erst jetzt darauf, uns zu erinnern, dass es nur einen wirklichen Taktgeber gibt und das ist der in uns. Ja? Und wenn wir in die Natur hineinschauen, dann erleben wir die Veränderung und an diesen Veränderungen, wie hier bei uns, die vier Jahreszeiten oder die Tag-Nacht-Änderungen, ähm, da erleben wir schon oder an den Mondzyklen es gab ja vorher 13 Monate aus 13 Monden, ja, die alle 28 Tage lang waren, mit einem Schalttag. Ähm, so versuchten die dann diese, diese, diese Ekriptik, also diese Umdrehung des, das Erd, der Erde um die Sonne, irgendwie auf einen festen, validierten Punkt zurückzuführen. Aber die hatten früher, brauchten nicht mal einen Kalender. Der Mond sagt ihnen, in welchem Mond sie waren. Und diesem Mond gaben sie glaube ich, auch einen Namen. Und die hatten auch keine Jahreszahl. Weil mit welchem, mit welchem Jahreszahl anfangen willst du starten? Wir sind gewohnt, äh, dass wir alles kalibrieren. Also auf einen Nullpunkt setzen, willkürlich. Und von, fangen, und von dort fangen wir an zu zählen. Das, was vorher war, müssen wir dann mit Minuszahlen belegen und das, was danach ja. mit, mit Plus, deswegen heißt es ja nach Christus oder vor Christus. Mhm. Ich habe mir immer die Frage gestellt, ähm, wie haben das die Römer gemacht? Die kannten doch den Christus noch gar nicht. Ja? Oder die Kelten, mit welchem Kalender haben die gearbeitet? Gar keinen. Ja? Auch die Menschen Amazonas vor 2000 Jahren, wie heute, brauchen keinen Kalender, weil die gucken in den Himmel und äh, erkennen am Stand der Sonne, wie spät es ist. Die wussten also, wann wird es Zeit, wieder ihre, ihre Häuser oder ihre Bauwerke aufzusuchen, weil nämlich Schlafenzeit ist. Die wussten, wann Regenzeit ist und die wussten, wann man auf die Jagd geht. Und das wussten die alles, weil durch diese Überlieferung und durch das, und durch das, und das Übergeben der Traditionen hatte jede Generation immer Zugriff auf die Erfahrungen der, der Vorgänger. Damit, damit war ihr Wissensspektrum komplett. Man musste auch nichts lernen in dem Sinne, sondern die haben Erfahrungen weitergegeben, von einer Generation auf die anderen. Und die fahren damit, soweit ich das verstehe, sofern noch keine Coca-Cola-Niederlassung und noch kein ExxonMobil, äh, bei denen irgendwie eine tiefschlürfende Bohrung im, im Urwald macht, um Öl zu fördern. Ich glaube, solange die von diesen äh, sogenannten ähm, äh, industriellen Segnungen verschont geblieben sind, kennen die das auch nicht. Und äh, ich glaube, da kommen wir wieder hin.
0: Wie könnte man ja sagen, diese mechanische Zeit ist einfach nur ein Kontrollvehikel. Ja. weil man unbewusst oder vielleicht bewusst Angst hat keine Kontrolle zu haben andernfalls oder beziehungsweise wir in Resonanz mit dieser mechanischen Zeit gehen weil wir unbewusst Angst haben also wenn wir das nicht sind aus der Norm fallen oder ähm, also dass, dass wenn wir uns selbst Ausdruck geben unsere Einzigartigkeit hast du vorher gesagt oder dass wir da nicht mehr in die Norm passen oder dass das gefährlich sein könnte dass da also zumindest unbewusst die Antizipation dessen uns dann eigentlich in der Normierung hält und wir weiter in Resonanz damit bleiben. Und ich habe äh, hab äh, einen, Gedanken, äh, einen Gedankengang, den ich mir gerne vorschlagen möchte. Also, man könnte ja sagen, zum Beispiel, wenn eine dieser, oder die, die, ein Produkt dieser falschen Selbstidentifikation äh, mit, mit, ähm, mit einem falschen Selbstbild, ähm, ja. Oder zum Beispiel irgendwie so ein Glaubenssatz wie: Ich habe keinen Wert, oder? Wer ich bin, ist nicht, hat keinen Wert. Deswegen lebe ich diesen Kondensationsmodus und, und drücke nicht aus, was ich da habe, weil ich Angst habe, dass, 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 wenn ich das einfach mache, dann, dann habe ich keinen Wert. Dann bin ich nicht mehr in der Norm, oder? Das könnte ja so ein, so, ein, ähm, so ein Gedankengang sein, der dieser diese, ähm, Angst zugrunde legt, oder? Und jetzt könnte man ja das mal durchspielen, oder? Wenn das so ist wenn ich Angst habe, ich, ich habe keinen Wert, dann werde ich Gründe finden, die in der Regel wahrscheinlich vergangenheitsbasiert sind, die in der Vergangenheit zurückliegen, wo ich Erfahrungen gemacht habe, wo äh, ich nicht für das, was ich bin, validiert wurde, sondern für mein Verhalten ähm, und dementsprechend so zur Schlussfolgerung kam, ja, ich, ich, ich muss mich anpassen, um, um ähm, hier überleben zu können, konform bleiben, oder? Aber dieser Gedanken, dieser unbewussten Assoziation. Genau die schaffen ja eigentlich diese Bindung an die Vergangenheit oder an, an diese, an dieses Konzept Zeit und nicht die, und, und, und halten einen ja im Gefängnis dieses Zeitstrahls, ja, und ähm, permanent zurück in die Vergangenheit zu denken, ah, wenn das anders gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht Wert, dann wäre mir das nicht passiert, dann ähm, wie, wie kann ich das ändern? Wie, wie kann ich anders sein, damit ich Wert habe? Also diese ganzen Gedankenspiele sind können wir sagen, sind eigentlich genau das, was uns, was uns in der Zeit, in diesem Zeitkonstrukt halten.
1: Zeit und Wert hängen, die, hängen ähm, direkt proportional zusammen, weil die Wertigkeit bemisst sich ja an der Art und Weise, wie du Wert generierst, um vergleichbar zu sein. Ich glaube, das ist sozusagen das Charakteristikum. Die Vergleichbarkeit ist das, ist das Werkzeug, das externe Werkzeug, was dir erlaubt, A mit B zu vergleichen. Und vergleichen kannst du nur Dinge, die ähm, ähm, von, der, von, der, von der Konzeption her mit, den, mit, mit der gleichen Dimension unterwegs sind. Also beispielsweise, wir kennen aus der Physik
0: ähm,
1: Angaben, wenn du ähm, zum Beispiel Zeitangaben oder wenn du Gewichtsangaben in Kilogramm angibst. 6, 7, 8, 9, 10 Kilogramm. Du hast aber jetzt ähm, eine was weiß ich, Gegenstände, die sind gar nicht so schwer wie zum Beispiel sowas hier. Das ist natürlich im Grammbereich. So, und du erinnerst dich ja noch an die Schule, wenn du unterschiedliche ähm, Gegenstände in unterschiedlichen Maßangaben vergleichen willst, musst du, bevor die du vergleichen kannst, erstmal die festlegen. Äh, wählst du jetzt das Gramm als, als Messgröße oder mhm. das Kilogramm. Das heißt, bevor du anfängst jetzt in deiner mit deinem Rechenschieber oder mit deinen Tabellen Dreisatz zu berechnen, musst du erst einmal dich auf die Größe, auf die Messgröße ein einigen Also du sagst jetzt Zentimeter oder Meter oder hier Gramm und Kilogramm und erst wenn du dann Vergleichbarkeit hergestellt hast, künstlich, erst dann kannst du tatsächlich diese Ergebnisse, die du durch Umrechnung erzielst, zueinander in Bezug setzen. Und das erlaubt dir dann äh, über die Messgröße Werte zu ermitteln, oder Bezüge herzustellen. Und das, was wir nicht nur in diesem einfachen Beispiel von Gramm-Kilogramm erkennen, das hat sich auch der Mensch zu eigen gemacht. Er bemisst seinen Wert nicht über das, was er ist, sui generis, sondern über das, was andere ihm über Zeitqualität zubilligen. Wenn du nur vier Stunden arbeitest am Tag, dann kannst du nicht den gleichen Wert generieren, als wenn jemand zehn Stunden am Tag arbeitet. Hm. Jetzt mal unabhängig und der Zahl, die Zahl wieder rauskommt. Allein das ähm, ist eben nur vier Zehntel von dem, was dein Nachbar macht. Und die Messbarkeit dieser Zahl gibt darüber Auskunft, äh, wie wertig dein Tun ist. Und darüber lässt sich dann ableiten, wie kreditwürdig bist du. <lacht> ja, Die Kreditwürdigkeit ist letzten Endes dann der Hebel oder das zentrale Werkzeug, über die wir uns dann Zeit ist Geld, über diesen entscheidenden Faktor definieren lassen. Und da wir Zeit mit Geld gleichsetzen, ist diese Umrechnung für die meisten Menschen evident. Weil nur dann können sie am sogenannten normalen, also normierten Leben mhm. teilnehmen. Weil erst wenn sie sich sozusagen an dieser Messgröße orientieren, können sie ihre eigene Wertigkeit durch diese gerade genannte Umrechnung generieren und können dann berechnen, was ist mein Wert? die verwechseln natürlich dann den Preis mit ihrem Wert, weil der Wert ist unermesslich. Du kannst den Wert eines Menschen nicht ermessen, kannst nicht berechnen, ähm, weil die Einzigartigkeit ist eine Größe, die kannst du nicht validieren. Und genau das ist der Punkt. Wenn wir uns also erstmal darüber klar werden, dass ein Wert gar nicht existiert, der Wert ist eine künstliche Größe, die geschaffen worden ist, um Vergleichbarkeit herzustellen, ist aber bei Unikaten Uni sinnlos. Wenn du drei Milliarden Unikate miteinander vergleichen willst, mit welcher Messlatte willst du da arbeiten? Größe, Haarfarbe, Brustumfang? Ja? Und dieser ganze Normierungsgedanke ist unmenschlich. Die, die auf so eine Idee kommen, die verfolgen ja nicht das, das Ziel, den Menschen in seiner Einzigartigkeit abzubilden und eben dann nur zu sagen, aufgrund seiner Größe, jeder Mensch hat jetzt die Größe, jetzt nicht Länge, um dann sozusagen diese die, diese Umrechnung über den Ausdruck der Größe wiederzugeben, sondern ihn ausschließlich über seinen materiellen Ausdruck, den er in Form von Geld generiert, das wiederum mit Zeit korreliert, dass damit letzten Endes dieser Außenwert bestimmt wird. Das ist eine Taxierung. Der Mensch wird taxiert. Taxe ist ein anderes Wort für Steuer. ja. Und diese Besteuerung kommt dann wieder in den externen Bereich, wo dann über Steuern, über Geld, über Zeit, Fristen gesetzt werden können. Die dir dann auferlegen, du musst dich an ja bestimmte Zeiten halten, über die du dann deine Rechnung generierst und bezahlst, sodass du aus dieser Struktur, aus diesem Konzept gar nicht ausbrechen kannst. Sofern der Taktgeber Geld, Kronos als Instrument und der Kalender als großförmiges Orientierungsprogramm gilt. Ja, also meine These ist, wenn wir aus dieser Maschinenzeit heraustreten und uns wieder an die Kairos-Zeit erinnern, als unseren natürlichen Taktgeber, brauchen wir diese Externer, die Sekunde sowieso nicht mehr, nicht mehr dafür. Das Einzige, wofür wir es brauchen, ist nicht mehr, um uns selbst Fristen zu setzen oder Fristen anderen nachzukommen, sondern um Verabredungen, Termine einzuhalten, die wir beide oder Dritte mit anderen äh, festlegen, um uns zu treffen zum Beispiel. Dafür macht dieser Zeitmodus Sekunde Sinn. Für alles andere wird er dann wahrscheinlich wegfallen.
0: Also aus einem Überlebensmodus, Modus, äh, also äh, eigentlich von der Vermeidung, nicht zu sterben oder nicht der Norm zu Entsprechung sprechen, also einen negativen Fokus in dem Sinne eigentlich, das das Anstreben, was man, also das Gegenteil ist von dem, was man nicht will. Ja. Eigentlich eine neue, eine neue Haltung in dem Sinne für etwas, was was also zu leben, gemeinsam zu leben, was gemeinsam in die Welt zu bauen, wow, Zu leben
1: mhm. und nicht nur zu überleben. Weißt du, die meisten Menschen werden alt, aber nicht reif. Den fehlt Inhalt. Das, was sie in 60, 70 Jahren erfahren oder generieren, ist bei ganz vielen nicht etwas, was, von dem, was aus dem selbst heraus entsteht, sondern das, was von außen an sich herangetragen wird. Das kannst du sehr schön an Altenheim machen. Da habe ich ja nun viele Jahre lang ähm, alte Menschen beliefert mit, mit Arzneimitteln und ich war mal froh, dass ich hier wieder raus war. Weil nach dem Altenheim gibt es nur noch den Friedhof. Ja, und die haben ähm, unisono durch die Bank weg ähm, immer die gleichen Muster an den Tag gelegt. Die wurden gefüttert, sie mussten, da mussten die Windeln gewechselt und sie machten in die Hose und riefen nach ihrer Mutter. Das heißt, am Ende ihres Lebens machen alte Menschen das Gleiche wie am Anfang ihres Lebens. Das ist für mich ein Indiz dafür, dass sie ihre Zeit nur überlebt haben, aber ihre Zeit niemals erleben konnten. Also ihre eigenen Zeit. Die sind dann eben dann getrieben worden durch Taktgeber, die nicht ihre eigenen sind und haben dann komplett sozusagen ihre eigene Individualität, ihre Einzigartigkeit. Davon haben die keine Ahnung. Vielleicht mal von wenigen Augenblicken oder Lichtblicken abgesehen. Betrifft das das Engo der Menschen? Die meisten Menschen werden alt, aber nicht reif. Ja, weil eben dieser Reifeprozess ja auch zeitlos ist, reif hat nicht mit Zeit zu tun, sondern mit Sammeln von Erfahrungen. Sammeln von Ereignissen, von Reibungen, von Konfrontationen, von all den Herausforderungen, denen du begegnest, nur entweder selbst äh, gewählt oder auch nicht zugeströmt oder weil sie sich einfach in deinem Spielfeld gezeigt haben, daran wächst du. Also Wachstum hat nichts mit Länge zu tun, sondern mit Größe. Wachstum ist ein Ausdruck von ähm, sichtbarer oder sichtbar werdenden Reifenprozesse. Reifen, nicht Reifen, reifprozesse die Auskunft darüber geben, dass dieser Mensch über Erfahrungen verfügt, die er mit anderen teilen kann. Jetzt kommen wir zum ganz springenden Punkt. Die Generationen, die unsere Vorfahren noch hatten, ähm, die haben das Wissen ja nicht für sich behalten, sondern die Alten, die haben das der Enkelgeneration übergeben. Während die Generation dazwischen, also die aktiv im Leben mit Arbeiten und Geld verdienen und hast sie nicht gesehen beschäftigt waren, die waren raus. Die Erziehung und das Übermitteln der Informationen, das, das Übermitteln von, von Inhalten und Erfahrungen wurde erzählt. Das Geschichtenerzählen am Feuer oder abends am Abendbrot oder abends am Tisch war Sache der Alten. Weil nur die verfügen über eine Zeithorizont, der ihnen erlaubt, überhaupt Geschichten erzählen zu können. Ja. Und das ist seit 40, 50 Jahren, glaube ich, so gut wie nicht mehr existent. Ähm, du hast auch hier durch dieses Zeitmanagement hast du eine klare Taktgebung. So, die ersten zwei, drei Jahre am besten ähm, Kita, Kindertagenstätte damit du auch ja nichts von deiner Mama erfährst. Dann kommst du in die Vorschule oder Kindergarten. Dann kommst du in die Schule und dann kommst du auf die Hochschule, dann machst du eine Ausbildung und dann machst du dann 40, 50 Jahre lang, arbeitest du dann auf Flohsteuerkarte oder was auch immer. Das heißt, du wirst besteuert und am Ende landest du dann in dieser gerade genannten Institution und wartest auf die Kiste. Ja? Wenn du dir das mal bildlich vorstellst, in welchem Zeitbegriff sowas getaktet, normiert und geplant ist, das zeigt einfach, wie unmenschlich der, der Zeitbegriff ist, in dem wir leben und wie unmenschlich die Konsequenz ist, die daraus folgt. Nämlich der Mensch wird vollständig entfernt von dem, was er ist. Und wenn du irgendwann zu dir selbst keinen Bezug mehr hast, dann glaubst du der Zeit, beziehungsweise denen, die Zeit geben. Und die die Zeit kontrollieren und die über die Zeit Rechnung stellen können das sind die, äh, die dich bei den Eiern haben. ja. Und das gilt für das Engo, weil sie eben den inneren Taktgeber verloren haben, oder zumindest den tun dazu, und die sich dann nur noch an diesem Chronometer orientieren und sich dann darüber steuern lassen. Aber wie gesagt, ich habe eine klare Vision, dass wir mit Überwindung dieser chronos wieder in unsere eigene Zeit zurückkehren werden, um dann, ich nenne es da, wieder in diese Renaissance der Menschlichkeit zurückkehren. Wir müssen zurück wenn wir, als, wenn wir uns als Menschsein wieder verfassen wollen, müssen wir auch die menschlichen Eigenschaften wieder kultivieren. Das heißt, wir müssen uns erinnern, was sind wir, was ist uns verloren gegangen worden, was müssen wir uns dringend zurückholen und was dürfen wir abgeben als nicht menschlich.
0: Und das, also das, das ist ja das Interessante auch, also wenn du deine Vision teilst, oder man kann die ja aus zwei Blickwinkeln. Ähm
1: Mindestens.
0: Mindestens, ja. <lacht> kann, kann, kann man der nachgehen, oder? Auf der einen Seite könnte man, also ich, äh, ich überspitze das jetzt mal, oder, ah, da hat uns jemand bei den Eiern, das ist da draußen, das ist nicht in mir. Oder genau. ich bin nicht sicher hier, da draußen sind irgendwelche Bösewichte, oder? Also ich, ich kann der Welt nicht trauen oder mhm. vielleicht mir nicht trauen. Und, das, und dieser Mangel an Vertrauen, der sorgt dann genau dafür, dass man wieder zukunftsfixiert ist oder vergangsorientiert oder eigentlich nicht im Moment, weil, weil gedanklich man äh, glaubt, dass je mehr man verfolgt, was da passiert, oder, äh, desto mehr Kontrolle kann man haben, um sich gegen dieses Misstrauen abzusichern, was dann eigentlich dann wieder an dieses Zeitkonstrukt bindet, oder?
1: Eine geniale Erfindung. Katharina hat das immer als, als den. Also
0: diese Angst wieder in die Zukunft projiziert, oder? Genau. Und, und dadurch wieder wieder in diesem externen, in dieser externen Orientierung oder dem externen Zeitgeber folgt.
1: Also Stichwort Fliegenfänger und Hamsterrad. Ja, das ist schon spannend, dass ein Hamster gar nicht weiß, dass er sich gar nicht von der Stelle bewegt. Er bewegt nur ein Rad, das sich dreht. Aber er selbst bleibt kontinuierlich an demselben Punkt, bis er erschöpft dann aus, der, aus dem Rädchen rausfällt. Aber glaube ich, kein Hamster stellt sich die Frage, wieso macht er das überhaupt? Der Mensch könnte das ja, wenn er von außen betrachtet das Hamsterrad sehen und dann sagen, warum mache ich denn das? Ähm, da uns aber die Perspektiven dazu fehlen. Wir kennen also jetzt letzten Endes nur diesen einen Blick auf die Welt. Ist das das katholische Gleichnis, ja, äh, was ich hier heranziehen möchte, um einfach diesen, dieses, dieses Dilemma zu zeigen, in der die meisten Menschen stecken, gefangen in selbstgemachten oder von außen oktroyierten Modellen unterwegs sind. Du kommst da nie raus ohne Perspektivwechsel, weil der Perspektivwechsel ist für mich der erste Schritt, um einen Unterschied feststellen zu können, der dir erlaubt, das, was du bis dato gemacht hast, warum auch immer, und das, was du ab morgen tun könntest, wenn du verstehen oder wenn du akzeptieren, wenn du sehen würdest, das ist ja gar nicht so. Aber der springende Punkt ist, der konditionierte Zweibeinern wird nicht so sehr bekämpfen wie deine Freiheit. Warum? Weil Freiheit ist Unsicherheit. Freiheit bedeutet Gefahr.
0: Das Und ist das die Assoziation, oder? Das, das, das ist
1: die Assoziation. Es ja. Eben kein Regelwerk. Es gibt nichts Verlässliches, gar nichts. Es gibt immer nur das, was sich jetzt im Augenblick zeigt, das, was du selbst schützt. Und damit, glaube ich, sind die meisten Menschen überfordert. Die ziehen einfach den sicheren Käfig vor, weil dort es sicher ist sicher. Es gibt dieses schöne Wort von Volker Pispers. Ist der Feind bekannt, hat der Tag Struktur? Ja, das heißt, du brauchst täglich dein Miniteke, dein, dein Mungeltier oder deine oder deine Tageslosung, wie in Hermann ähm der Steppenwolf, wo es nur darum geht, dich an verlässlichen Orientierungspunkten den Park entlang zu hangeln. Und das Tag ein, Tag aus abzunehmen zu arbeiten. Und daraus entsteht dann der Konformismus. Der Konformismus ist sozusagen die Übereinkunft auf eine Form und die letzten Endes jeden Einzelnen dazu zwingt, diese Form niemals zu verlassen, denn wenn du aus der Form gerätst, bist du alleine. Und das ist, glaube ich, der Hebel. Wenn ein soziales Wesen weiß, dass es alleine gelassen wird oder allein ist, ist es der Sterblichkeit ausgesetzt. Und zwar vor einem Zeitpunkt, der möglicherweise wenn du im Konformismus bleibst, vielleicht noch lange, lange, lange vor dir liegen wird. Aber die Angst, alleine zu sein, aus einer sozialen Struktur, die keine ist, ähm, treibt die meisten oder, treibt die meisten Menschen in diesen Käfig zurück. Denn keiner will als Außenseiter merkwürdige Gedanken, Gedanken vielleicht haben, ja, aber er wird sie niemals äußern können. Ja, du erinnerst dich vielleicht an diese Versuche wo zehn Probanden, wovon neun gebrieft worden sind, auf eine Wand gucken, deren Farbe blau ist. ja, Und die werden dann gefragt, welche Farbe hat die Wand. Und dann sagen am Anfang also noch blau, blau, blau. Und dann fangen die ersten an, die gebrieft worden sind, die, die ist grün. Und ein Einziger, der nicht gebrieft worden ist, der fängt dann irgendwann an zu zweifeln. Wenn dann in der, in der achten Runde neun Menschen sagen, diese Wand ist grün und nicht blau, und der Einzige, der nicht gebrieft worden ist, der zweifelt dann irgendwann. Und die meisten knicken ein und werden aus dem konformistischen Druck heraus eine Entscheidung treffen, die wieder besserem Wissen äh, gegen ihre eigene Wahrnehmung gefällt wird. Und dann hast du dich wieder an den berühmten Eiern. Ja? Also es gibt ganz viele Mechanismen, die dir erlauben, wenn du sowas steuerst, sehr schnell die Wahrnehmungsebene unter Kontrolle zu bringen und einen Menschen dazu zwingst, Formen anzunehmen, Erscheinungen wahrzunehmen und ähm, Gesetze einzuhalten, die nicht für dich gemacht sind.
0: Also es ist eigentlich die, die mechanische Zeit oder diese, dieses Konzept Zeit, das ist eigentlich nur ein Rationalisierungsmechanismus, die Angst nicht zu fühlen.
1: Oh doch, um dir zu zeigen, wann du an die Grenze kommst, wo Angst entsteht. nämlich Ja, meine ich so mal.
0: aber also, die, also wenn, wenn sie nicht ja, wäre, ja. würden wir die Angst fühlen. sozusagen. Ganz klar. Ist das ist eigentlich nur... Eine Vorstellung, die die, Verme die, äh, die Vermeidung dieser Angst ermöglicht.
1: Ganz genau. Und das geht nur, indem du dich an die Regeln hältst, die andere für dich, aus welchen Gründen auch immer, in einem, in einem umfänglichen Arrangement für dich getroffen werden. Das ist, glaube ich, die, das, ist die, das ist die Kurzfassung. der oder Das ist die Quintessenz, wozu Zeit gemacht ist. Um Regeln zu erstellen, dich äh, in einem Takt zu halten, der mit dir als Lebewesen nichts zu tun hat, um dich in einem Raum zu halten, der nicht für dich gemacht ist, zumindest nicht für dich als Mensch, sondern der dich dann dort dazu bringt, fein regelmäßig Abläufe zu vollziehen, die dich dann irgendwann oder von die du irgendwann nicht mehr hinterfragen kannst oder wirst. Weil also, sobald du anfängst, das zu hinterfragen oder um in Frage zu stellen, bist du auf dem Weg, nonkonformist zu werden. Und das halten nur die wenigsten aus, weil das heißt nämlich, ich löse mich aus der Sippe, ich löse mich aus der Familie, ich löse mich aus der Gesellschaft und ich bin dann sozusagen allein. Ich bin dann das, was im Mittelalter vogelfrei war, also der Rechtlose, der im Prinzip ohne sich an dieses Regelwerk halten zu müssen, aber auch für jeden dann ähm, ja, mit dem konntest du machen, was du wolltest. Und dieses Bild ist in den Köpfen der meisten Menschen immer noch verankert. Und das willst du nicht, weil so verlockend diese Freiheit ist. Aber Freiheit geht nur mit Verantwortlichkeit. Und das geht es nur in einem besonderen Land. Und die, dieses Land heißt Terra Incognita. Das unbekannte mhm. Land ist eben das, was jenseits deiner Vorstellung existiert. Und so habe ich immer dieses geflügelte Wort benutzt, wenn du Zeit aufgeben willst, musst du deine Vorstellung begraben. Deine? Ja? Deine Vorstellung von dir begraben. Mhm. Und auch die Vorstellung von der Welt. Und dazu wird dann die Vorstellung von der Zeit. Mhm. Ja, also es erfordert eine Menge Mut, diesen Umbruch in sich selbst nachzuvollziehen, zu fühlen, zu denken und dann auch tatsächlich zu machen. Und dazu fühlen sich, glaube ich, nur ganz wenige beruf, Weil ein Großteil wird nach wie vor das tun, was ihnen erlaubt, die täglichen Futtertrüger aufzusuchen, all die den Automaten aufzusuchen, der buntes Papier ausspuckt. Hm. So, solange das gewährleistet ist, ich denke, ist es für die meisten Menschen völlig okay. Und es ist völlig egal, wer Taktgeber ist. Es ist völlig wurscht, wer die Rechnung aufstellt. Solange diese Bedingungen erfolgen oder erfüllt sind, mein Essen kommt jeden Morgen entweder auf Rädern oder beim Aldi, meine Maschine druckt buntes Papier aus und der Fernseher schickt mir Heidi Klum auf den Steg und die Tagesschau. Dann denke ich mal, es sind 98 Prozent d'accord. Also ist also egal, jetzt halt zu leben.
0: Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das Philosophieren ist das eine ja, und diese Gedanken, also äh, gefühlt nachzuvollziehen, aber das andere ist, das in die Handlung zu bringen und dann wirklich äh, einen, einen Schritt ins Unbekannte zu machen und den eigenen Weg zu finden, äh, jenseits von Normen, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Also da, da begegnet man dieser Angst, von der wir sprechen. Ja? Äh, aber, das ist auch meine Erfahrung immer, es ist, es ist nur Angst, es ist, es, ist, äh, es ist nicht so, wie es ist, ja? es ist nur eine Vorstellung erstmal, ja? die genau. Ja, und, und äh, da, dadurch beginnt sich, also das ist so, wie ich das jetzt für mich wahrnehme, da beginnt sich eine gewisse Toleranz eigentlich für, oder, äh, für das Nichtwissen einzustellen, mehr und mehr. Also das ähm, auch, äh, oder was du umschreibst, könnte man ja auch sagen, es ist ein Sprung aus dem Verstand, oder? Der Verstand, ja. der, ist, ist, der, der sieht ja die Dinge nicht, wie es ist, sondern immer durch durch da die ganze Ansammlung von Annahmen und Definitionen, die wir da irgendwie in unserem unbewussten Katalog drin haben, oder? Das ist ja immer nur eine Reflexion von dem, was wir erlebt haben bis jetzt. Deswegen heißt der Verstand nicht versteht, oder? Das hast du, glaube ich, ja, ja gesagt. Es ist, ja das ist, das ist nicht die, die Brücke in den Moment, wie es ist, oder? Also.
1: Im Gegenteil. Es ist sozusagen nichts anderes als ein Filtersystem, der die Wirklichkeit projiziert. Hm. Die nicht so ist, wie du sie dir vorstellst, sondern wie man sie in dich hinein infiltriert. Da begibt es die Sinne, ja. Ja. Ähm, die Sinne, oder über die Sinne wird dir die Welt vermittelt. Oder ist die Welt vermittelbar? Ne? Denn die Unmittelbarkeit der Welt kannst du nicht über die Sinne erfahren, sondern über dein Herz. Indem du, indem du die Welt fühlst. Oder indem du das fühlst, was dich gerade in deinem Raum befindet, oder in deinem Feld. Und das ist ja das Kriterium, äh, was das Menschsein ausmacht. Und wenn du, um nochmal auf den Punkt von vorhin zurückzukehren, wenn es dir gelingt, dich, ähm, einen Menschen frühzeitig von all diesen elementaren Bezügen zu entfernen, sie abzuschneiden, also von deinem Menschenverstand und deiner Intuition und deinem inneren Kompass und deinen Quellen. Also wenn du bezugslos bist, brauchst du nichts wie einen Bezug. Und dann kommt jemand und hat ein Angebot. Du kennst die Seele am Straße vielleicht noch? Ne? Dann kommt dann ich habe ein Angebot, ich habe ein A. Ne? Und dann diese Geschichten ist eine Mafiose nicht ganz unähnlich. Und die Leute und die Menschen und die Figuren, die uns heute Angebote machen, die haben ähnliche Angebote. Die dienen aber nicht dir, die dienen ihrem Auftraggeber. Und wenn wir auf diese Angeboten dankend verzichten, dann bleibt nur eins, uns auf uns selbst zu besinnen, zu entdecken, auf Entdeckungskur, auf Entdeckungskur, ja für eine zu gehen, mhm. äh, was alles in uns schlummert, was nicht verloren gegangen ist, sondern was wir nicht mehr erinnern. Ja, das ist, du erinnerst dich an an ähm, die Hauptprämisse, die ich in meinem Wirken so verfolge, ist eben Schlüssel zu basteln, die dir erlauben, Türen zu öffnen, in der dein Erinnerungsspeicher kodiert ist. Und wenn du darauf zurückgreifst, dann wirst du feststellen, nichts geht wirklich verloren. Mhm. Auch der Zeitbegriff ist ein künstlicher, der dich davon abhalten soll, dich in deinem Augenblick zu wähnen. In der Gewissheit, dass du als Wesen unsterblich bist. Das heißt, dass das Schlimmste das Maximum, was man dir nehmen kann, ist dein Leben, aber niemals deine Existenz. Es gibt so ein schönes Sprichwort. Die Katze ist sterblich und stirbt, aber sie weiß es nicht. Die lebt einfach. Der Mensch ist sterblich und stirbt, aber im Unterschied zur Katze weiß er das. Und dieses Minitegel des Todes ist eben ja, der wichtigste Horizontgeber am Ende, der dir aufzeigt, ey, dein Leben ist endlich. Es gab im, ähm, so im Mittelalter, so eines es das gab, gab es ja ähm, so eine ganz wichtige Epistel, wo ein Mensch auf jeden Fall getauft werden musste. Denn wenn ein Mensch früh stirbt, als Söckling zum Beispiel, und er hat nicht die Sakramente der Taufe empfangen, dann wird er sofort im Fegefeuer. Ja, also ganz wichtig ist, dass auch dieser Begriff besetzt wird, damit du eben nicht ähm, auf dem Rost landest, sondern irgendwann dereinst zur rechten Gottes sitzen darfst. Und das geht nur, wenn du die Sakramente empfängst. Also da siehst du schon den kommerziellen Charakter, der hinter dem Kirchencharakter steht. Und äh, das ist der Aspekt, den wir immer wieder äh, uns erinnern sollen, dass die Angebote nicht dazu dienen, den Menschen wieder mit sich selbst zu verbinden. Dazu ist Religion nicht gemacht, denn es gibt zu Religion zwei Wortstimmen, Religione und Religare. Das Religare ist ein Pflichtenkanon, dem ich mich unterwerfe. Und das Religio ist, ich erinnere mich, ich kehre zurück zur Quelle. Das ist etwas, was du nur in den Naturphilosophien findest, niemals in den großen monotheistischen Modellen, also Judentum, Islam und Christentum. Das sind mächtige Werkzeuge, die der Fliegenfängerei dienen, ausschließlich. Ja? Und ihre Botschaften sind kommerziell. Das ist ein Geschäft, ein gigantisches Geschäft, es zumindest so. Auch das löst sich ja gerade in Wohlbefallen auf. Also der, der Lizenzgeber von Zeit löst sich gerade in, in nichts auf. Wir wissen nicht genau, wann er nur noch in sich selbst, also zu, zu Staub wird. Also, wo ihm das Schicksal ereilt, was er für alle anderen Zeit, denn auch wird dann auch dieses, diese Institution sich ihrem eigenen Schöpfer stellen müssen. <lacht> ja, das ist tröstlich für die einen, äh, vielleicht ein bisschen ähm, bekümmernd für die anderen, wie auch immer. Diese Grenzsetzung und diese Endlichkeit der Systeme zeigt immer wieder, alles hat seine Zeit, ohne jetzt den Zeitbegriff zu, zu benennen oder zu bewerten, sondern diesen epochalen Umwälzung, den wir gerade ausgesetzt sind, ist geschuldet, dass auch das jetzt zu Ende geht. Der Zenit ist lange überschritten das Pendel steht schon der Gang zurück und es wird alles unter sich begraben, was nicht mehr echt ist. Ja? Und echt ist zumindest nicht mehr Konos, also ein von außen externer, agierender Taktgeber, der den Menschen davon abhält, zu erkennen, was ein Mensch ist, was ein Mensch ausmacht und wie sich ein Mensch verhält, wenn er menschlich ist. Und diese Werte und diese, diese Erinnerungen wieder wach zu halten, sollte, glaube ich, das Hauptaugenmerk für eine Zukunft sein, mit der wir jetzt schon beginnen sollten damit es eben Menschen gibt, die den Übergang aus dieser Kronoszeit, die gerade stirbt, die sich in Agonie befindet, dass es Menschen gibt, die diesen Übergang aus dieser Bluten-Zeit in eine, in eine neue, lebendige Menschenzeit ermöglichen. Du brauchst also dann da Pioniere, Protagonisten, die einfach voranschreiten und dann tun, was sie tun müssen, weil es aus ihnen herauskommt. Also ich sehe nicht schwarz, ich sehe rosig für Zukunft, aber nicht für jeden, sondern nur für die, die sich auf den Weg machen und die auch bereit sind, gewisse Dinge
0: einfach fahren zu lassen. Unter anderem das Zeitkonzept. Das ist ja eigentlich ganz einfach. Also <lacht> nicht zusammenfassen, muss ich verstehe. Das, was wir tun, ist, wir nehmen, ein, wir nehmen eine Norm an. Also wir ja. nehmen sie an, oder? Es ist eine Freiwilligkeit drin. Vielleicht sind wir uns dessen nicht bewusst, aber wir machen ja. das. Sonst würden wir sie nicht annehmen. So ist das. Jetzt können wir auch eine andere Annahme annehmen. Das, du hast es gesagt, alles ist da. Wir können annehmen, dass ich bin hier und ich habe eine natürliche Fähigkeit zu leben. Vielleicht bin ich mir derer nicht bewusst. Ich weiß auch nicht, wie die aussieht, aber es ist sowieso nur der Verstand. Also es ist nicht, wie es wirklich ist. Lass mich das mal annehmen. Jetzt liegt vielleicht zwischen diesen beiden äh, Möglichkeiten oder diesen beiden Orientierungen. Ähm, ist eine Brücke. Und die, ich weiß nicht mehr das Zitat, aber das umschreibt das ganz gut. Sinngemäß ist es, stirb bevor du stirbst, dann, dann kannst du leben, oder? Also du musst okay sein zu sterben. Also du musst, okay, du musst das okay sein damit, dass all das, wovor du Angst hast, passiert. Also ausgestoßen zu sein, zu scheitern, zu verändern, ausgelacht ja. zu werden. All das, wenn du okay damit bist, dass das passiert, oder dann bist du frei. Ne? Und, äh, und dann öffnet sich eine andere Erfahrung, oder? Es, es, es ist ja, oder, wenn man, also haben wir ja ein Gespräch darüber gemacht, über die Hermetik oder hermetischen ja. Gesetze, alles ist Geist, oder? Unsere Erfahrung reflektiert unseren Fokus letztlich.
1: Ja, also, um nochmal auf die hermetischen Gesetze zu kommen, dort ist ja im Prinzip sehr anschaulich nachvollziehbar für jeden, der sich traut, so weit zu denken oder in solchen Dimensionen vorzustoßen, der wird dort keine Widersprüche finden. Es ist auf jede Lebenssituation anwendbar und es beschreibt im Kern die, die Abläufe, die Prozesse, die Prinzipien, auf denen Leben beruht. Und zwar nicht irgendein Leben, sondern das lebensförderliche Leben. Nach, dem, nach der Prämisse Leben und Leben lassen. Also wenn du alles nebeneinander bestehen lassen kannst, es gibt kein Oben und Unten, es gibt nur Links und Rechts, es gibt keine Hierarchien. Also eine... eine eine Kameleonblüte ist nicht weniger wert als ein Kaninchen und das ist nicht mehr wert als ein Mensch und vice versa, weil das alles letzten Endes nur Ausdrücke desselben sind. Weil das mal klar kriegt, dass alles, was ist, Ausdruck derselben Kraft oder Ausdruck derselben Energie ist und nichts für sich hat einen Wert für sich, sondern jedes ist für sich. Es braucht keinen Wert. Wenn wir aufhören, das ist ja auch immer eines der großen ähm, Anforderungen oder Aufforderungen von von Menschen, die Menschen begleiten, hör auf zu bewerten. Denn die Bewertung ist letzten Endes ein Fallstrick. Er hilft dir nicht, dich aus, einem, dich aus einem Gefängnis zu befreien. Sondern wenn du in der Bewertung bleibst, besser, höher, schneller, schneller, schöner, schlauer, was auch immer, dann hast du dieses Konzept der Wertigkeit nicht als das verstanden, was es ist. Es ist die Gefängnisschlüsselkonzeption. Ja, die dir ja auffälligt wird, um dich über den Vergleich mit einem anderen überhaupt erst zu bewerten. Das ist aber unsinnig, dich mit deinem Nachbarn zu bewerten, der hat eine völlig andere Verfassung, der hat eine andere Geschichte, der hat einen anderen Weg, hat eine andere Aufgabe. Ähm, ist so, als wenn du Äpfel mit Birnen vergleichst. Okay, wir können sagen, beides sind Früchte, aber das sagt nichts über das Unterscheidungsmerkmal. Was sagt mir das, wenn ich einen Apfel betrachte und den Apfel mit einer Birne vergleiche? Es ist Unsinn. Ja? Das ist klassischer Unsinn. Und das ist, glaube ich, ähm, das, was auch unter Antimonie zu verstehen ist. Wenn du die, die Birne mit sich selbst vergleichst und den Apfel mit sich, und beides ist wirklich, beides ist ein Wirklichkeitsraum, der nur innerhalb der apfel oder der Birnen wirklichkeit existiert. Aber dazwischen ähm, gibt es keine Brücke. Es macht ja auch keinen Sinn, da irgendwie ein Konzept zu finden, was es erlaubt, diese beiden unterschiedlichen Früchte zu vergleichen? Wozu auch? Eine, eine Birne oder ein Birnbaum käme nie auf die Idee, sich selbst als Birnbaum zu benennen. Er steht da einfach, ist. Ja? Und ein Kaninchen, was da rumrennt, weiß nichts über den, über, über, über das Konzept Kaninchen, den ein Förster sozusagen auferlegt hat, oder das gelernt hat, dass es ein Kaninchen und so aussieht. Eine Maus weiß nicht, dass es eine Maus ist diese ganzen Konzepte der Zuschreibung sind zeitgebunden, weil sie der Jeweiligkeit entspringen, die unserer Normierung entsprechen. Ja? Also du siehst, du kommst hier vom Hölzchen in Stöckchen, weil alles an diesen zeit Begriff, an die Wertigkeit und damit letzten Endes auch an das Geldsystem gekoppelt ist. Es lässt sich nicht losgelöst vom Geldsystem verstehen und beschreiben. Und wenn dieses vorhin genannte ähm, Weltenkonzept, in dem wir noch leben, zusammenbricht, werden all die Elemente, die ich gerade aufgezählt habe, mit zusammenbrechen. Es wird ein völlig neues Gefühl geben, das, das, das lebendigen Miteinanders, wo alles seinen Platz hat, keines hat einen Wert, im Sinne von monetär oder im Sinne von taxieren, sondern jedes ist einfach für sich und jedes hat das Recht zu sein, also es sein lassen und diesem sein lassen können wir uns dann darauf konzentrieren, uns zu fühlen, das Gegenüber zu fühlen und über das Fühlen herauszudenken, was braucht denn der jetzt? Kann ich was für den tun? Und wenn ich was für den tue, aus meiner Empathie heraus, ohne Zeit, ohne Wert, und ich nicht davon ausgehe, dass ich das, was ich dem jetzt gebe, von dem was zurückbekomme, dann bin ich schon mal auf einem guten Weg. Ja? Dann wird klar, dass du Werte nicht generieren kannst, dass du das, was du schenkst, nicht von dem zu erhältst, den du geschenkt sondern dass das Geschenk irgendwann in fünf Jahren aus einer völlig unbekannten Ecke dann an dich herangetragen wird. Da kommt jemand auf dich zu und gibt dir was. Und du weißt gar nicht, warum. Doch, weil du vor fünf Jahren jemandem was geschenkt hast. Kommt dann dieser Impuls, diese Aktion, nach fünf Jahren oder nach zehn Jahren oder nach fünf Tagen als Reaktion auf dich zurück. Das ist also eines nochmal der wichtigsten Prinzipien, Ursache und Wirkung kennen keine Zeit. Es ist jetzt, jetzt passiert es und egal wie weit das in der Vergangenheit zurückliegt oder ähm, wo es auch herkommen mag, es gibt einen Bezug, den herzustellen macht aber keinen kein Sinn, sondern sich daran zu erfreuen, dass du hinter einem Menschen bist, dich also nicht nur zeitlos, sondern auch vorstellungsfrei auf jemanden bewegst, und ihn so sein lässt, so wie er ist, so wie er dich auch so lässt, wie du bist, ohne an dir rumschrauben zu wollen, damit du seinen Vorstellungen entsprichst. Ja? Damit sind die Menschen ja beschäftigt ein Leben lang. Sie, mhm. sie, sie schrauben an ihrem Gegenüber rum, damit sie ihren Vorstellungen entsprechen, mhm. anstatt ihre Einzigartigkeit zu feiern. Ja? So werden Kinder eben normiert in der Schule, da wird ihre, Einzigart, ihre Einzigartigkeit gebrochen als Taktgeber damit sie irgendwann ähm, in einem System Einfluss oder in einem System Einzug halten, wo sie nur noch Stereotyp das tun, was andere ihnen vorgeben. Und dann ist dann irgendwann dieser Mensch gebrochen und der landet dann in dem vorhin genannten Altenheim und wartet auf seine schwarze Kiste. Ja, Also ich glaube, wir brauchen wir brauchen nicht Kram zu sein, wenn dieses Aeon verschwindet und Platz schafft für etwas Neues um dieses um die Renaissance des Menschen zu feiern.
0: Und das, was du, was du sagst, das impliziert ja auch, äh, dieses neue Eon ist nicht abhängig davon, dass sich irgendwas da draußen ändert, oder? Das ist ja eigentlich genau die Rationalisierung. Äh, wenn sich die Norm da draußen ändert, dann könnte ich ich sein, oder? Das ist ja eigentlich ist genau. Genau, das, das ist ja eigentlich genau der, der gleiche Mechanismus, der einen in der Norm hält. Und ähm, oder und, und zurück auf los ist ja, es ist ja im Prinzip nur abhängig von der eigenen Intention. Was möchte ich erleben? Wie möchte ich mich erleben? Und wenn ja. ich vorher gesagt habe, annehmen, dass ich oder jeder von uns eine natürliche Fähigkeit hat zu leben, oder? Also wenn man das so mal kontempliert, oder? Wir sind Teil des Lebens, alles lebt. Das heißt, es gibt nur Leben in der Realität. Wenn ich Teil dieses Lebens ja. bin, dann dann kann ich auch leben. Das, geht, das, das ist ja, das Alles andere ist nicht möglich in der Realität. Oder? Und, und Solltest sich, du auch nicht. oder? Und, und da ist so ein, ein Bild, das, das ich ganz eindrücklich fand. Das möchte ich nur kurz teilen. Also, und das, was wir machen, ist ja eigentlich das Gegenteil, was wir in der Natur vorfinden. Also wenn man irgendwie auf Safari oder in den Zoo geht oder in den Wald, dann sieht man Tiere, oder? Und da steht vielleicht ein Reh, und, und das Reh, das denkt nicht, och, ich bin noch ziemlich schwach auf der Brust, ich bräuchte noch mehr Muskeln wie vielleicht der Löwe oder so, dann wäre ich okay zu leben, oder? Äh, lass mich... Nein, das Reh ist einfach das Reh, oder? Okay. <lacht> es lebt einfach, ist einfach wie es ist, oder? Und äh, ich weiß nicht, der Adler. Ah oh, ja, wenn ich vier Beine hätte, dann, dann würde, dann könnte es funktionieren. Scheiße, ich habe zwei Flügel hier, ist das grottig, oder? Das ist, oder? Genau. das ist eigentlich das, was wir machen, oder? Wenn wir uns, äh, wenn wir in der, äh, in der Norm bleiben, <lacht> dann verwehren wir uns eigentlich genau diesen ganzen, diese ganze Einzigartigkeit, die du äh, diese Talente gaben, oder? Diese, die unseren individuellen einzigartigen Ausdruck auch unterstützen, oder? Weil wir lebensfähig sind, oder? Das ist es ja, kann ja gar nicht anders sein.
1: Richtig, und das geht zu erinnern und dann zu kultivieren. Und zwar für jedermann. Und das geht nur ohne diese Regelhaftigkeit, die andere für uns zu Zeit natürlich auferlegen. Mhm. Das geht nicht mit nach vorne gehen. Wer weiter nach vorne schreitet, wird sich nicht entwickeln. Er wird nur neue Regeln finden, die er dann für andere aufstellt. Oder die dann für ihn in eine gesunden Rahmen aufgestellt werden. Das geht nur durch ja, zurückgehen. Ja, du musst zu seiner Ursprünglichkeit zurück. Und die Frage, wie war denn das mal? Wie war denn das ohne Regeln? Ich, ich extrapoliere das jetzt ein bisschen oder interpoliere das. Aber um einen Bezug davon zu kriegen, dass wir uns nur dann wieder als Mensch generieren oder gerieren können, wenn wir uns unserer Ursprünglichkeit zurückerinnern. Und dann der Frage dahin, was macht Mensch sein aus? Eingebunden sein in allem. Ja, Eingebunden sein in Natürlichen. Prozesse, in Kreisläufe, in, in Zyklen, in denen alles nebeneinander bestehen darf, weil alles Ausdruck desselben ist. Alles ist Leben. Es gibt nichts Unlebendiges. Auch der Stein lebt, auch wenn er sich nicht bewegt, lebt er trotzdem. Er ist Ausdruck desselben Prinzips, nur eben im immobil. Ja? Und ähm, es gibt so viel wieder zu entdecken, wir brauchen auch keine Schulen dann mehr. Denn die Kinder, die ja bereits vollständig zur Welt kommen, sofern sie einen Uterus verlassen, der ihm als Raum Entfaltung geben konnte und nicht schon vorbestimmt ist mit Erwartungen, mit Wünschen, mit Projektionen der Mutter, dann wird es schlecht mit freier Entfaltung. Dann wird dieser Zögling nicht sein eigenes Profil entfalten können, sondern wird die Vorstellung der Mutter nachbilden müssen, um geliebt, akzeptiert und lieber gut zu werden. Ja? Also auch das sind alles Dinge, die mit der Erinnerung des ursprünglichen Korrelieren, um sich einfach an diesen Maßgaben zu halten, die dem Menschen für, äh, bestmögliche Entfaltungsmöglichkeit an die Hand gibt. Dazu brauchst du nur Räume. Ja? Die füllen sich von ganz alleine. Du brauchst eigentlich nicht die Regeln, die wir brauchen, sondern es reichen eigentlich die sieben hermetischen Prinzipien, die zu verhinderlichen, die veranschaulichen. Und die dann sozusagen, ja, ein, ein Beispiel vorzuexerzieren, als Vorbild und dann brauchst du eigentlich nichts mehr. Alles ist dann schon da, weil den Rest, den du brauchst, findest du in dir. Ja, Deswegen glaube ich, dass wir im Ausweg auch nicht weiterkommen, denn Auswege sind immer nur Wege, die da draußen eine vermeintliche Verheißung anbieten, als Angebot, wie du annehmen kannst oder du gehst nach innen als Innenweg und schaust dich um, was du verloren hast und holst dir das dann dort zurück. Und da sehe ich also für mich persönlich den einzig tragbaren, gangbaren Weg zurück zur Menschlichkeit. Ja, und da versuche ich eben das nicht mich alleine, sondern ich habe ja eine halbe Mitstreitern. Ähm, du weißt ja, dass ja mittlerweile die Akademie für Bewusstseinsmedizin mhm. da schon ja, einen Namen hat. Also wir haben schon einige Menschen ausbilden dürfen, wir ist Christina Stegert und ich, die uns ähm, ähm, auf die Fahnen geschrieben haben, Menschen zu begleiten um sie als Begleiter auszubilden, damit sie sich selbst begleiten können und dann auch andere begleiten können. Nicht indem sie sie ausbilden, sondern indem sie sie einbilden. Ja, indem sie hm. in ihnen helfen, indem sie helfen, ihnen, in ihnen das zu wecken, was darauf wartet, wiederentdeckt zu werden. Und das geht eben nur auf der Herzsebene und nicht hier oben. Das heißt nicht, den Denkapparat da oben zu verdammen oder ähm, zu was weiß ich. Er hat ja eine Funktion, aber er soll dienen man soll nicht entscheiden. Ja, das hier oben ist sozusagen der Fragensteller, aber nicht der Antwortengeber. Mhm. Antwortengeber und Entscheidungsfinder ist eben die zwei Etagen tiefer. Das ist dann der eine Taktgeber, das ist der Kairos. Und der Kairos ist der einzig Verlässliche, weil der ist Taktgeber für Intuition, es ist der Vorgabengeber für, deine, ähm, für deinen Kompass und es ist die einzig verlässliche Orientierungshilfe, die dir in deinem Leben hilfreich, verlustfrei und vor allen Dingen äh, immer loyal zur Seite steht. Alles was von außen zugetragen wird, dient meistens nicht dir, sondern dient, sondern dient jemand anderem.
0: Das ist schon das Schlusswort. Äh, wir haben jetzt 1721. Also. wunderbar, oder wenn man, ja, also wenn man sich einfach fundamental nochmal überlegt, oder also wenn man, also wenn ich an Vergangenheit denke, oder? Kommt hm? irgendwie so ein Bild oder ein paar Assoziationen, oder? Also, das kann ich mir vorstellen, dass das wie so ein Strang ist, ja, der da zurückreicht. Und wenn ich an die Zukunft denke, oder? Ähm, dann ist das auch, wie wenn da so ein, irgendwie so ein, ein Strahl, was auch immer, da in die, in die Zukunft fährt. Ja? Aber äh, das, was du gesagt hast, der hermitischen Gesetze oder die, das erste Prinzip, alles ist Geist, oder man kann ja im Prinzip diesen Strahl kollabieren lassen, oder? Durch Intention, allein durch Intention, oder? Das ist ist von nichts abhängig, das ist nicht bedingt. Leben ist nicht bedingt, Leben ist, so wie Sein auch
1: ist. Geist ist, Energie ist, das sind alles Dinge, die sind fundamental, weil sie müssen durch nichts und durch niemanden hergestellt werden. Sie sind, Eohypso. Und das, was ist, du nicht herstellen musst, ist etwas, was du als Grund herannehmen, heranziehen kannst, auf dem du dann deine Existenz oder dein Leben aufbaust. Weißt du, du musst den Grund nicht begründen, so wie du den Schöpfer nicht schöpfen musst. Beides ist bereits. Energie kannst du auch nicht herstellen, auch nicht vernichten. Energie kannst du nur verwandeln von A nach B. Und diese Prinzipientreue, die, wenn du sie verinnerlichst, ähm, geben dir sehr schnell ein Bild von dem, was möglich ist, wenn du dich von deinen Vorstellungen löst. Ja, aber das ist, das ist für die meisten Menschen unvorstellbar, weil ihnen die Fantasie dazu fehlt, sich in eine Welt einzulassen oder sich auf eine Welt einzulassen, die jenseits ihrer klassischen Vorstellungsbilder operiert, weil sie eben den Zeitstrahl als lineares Konzept annehmen und verinnerlicht haben. Gegen und Vergangenes, Gegenwart, mhm. Jetzt und das, was zukünftig sein wird. Ein Großteil lebt in den Dingen, die sie nicht mehr verändern können.
0: Was sage ich dann? Entschuldigung.
1: Und, und, und projiziert dann das, was sie nicht haben, in eine Zeit, die dann kommt. Und vergessen dabei, dass es immer nur den Jetzt-Zustand gibt. Ich kann es nur jetzt tun. Und wenn ich jetzt was wahrnehme, dann ist es jetzt an mir, damit was zu machen. Oder es sein zu lassen. Ja, Also es gibt eine Menge zu tun, aber es ist, es ist relativ simpel, dass was zu tun ist. In der Gegenwärtigkeit zu wissen, dass alles, was ist jetzt, ist nicht morgen. Jetzt. Und was morgen ist, wissen wir nicht. Wenn auch die Philosophie des als nach wie vor sehr populär ist, wir tun so, als gäbe es ein Morgen. Wir tun so, als gäbe es Morgen noch Brot beim Aldi ist. Wir tun so, als gäbe es Morgen noch buntes Papier auf der Bank. Und danach richten wir unser Leben aus. Diese Konzepte halte ich für überreizt. Ja, ihre Zeit ist um. Wir haben ihre überschritten. Es braucht was Neues. Es kommt was Neues. Obwohl das Neu ist gar nicht Neues. Es ist alt. Alt im, im Sinne von wir haben nur vergessen, wie es mal war. Und das ist auch eines unserer, in der Akademie Bewusstseinsmedizin, das wieder bewusst zu machen, dass auch die neue Zeit, die wir uns wünschen, keine neue Zeit ist, ja. Und dass das Wissen, was wir vormals hier oben angehäuft haben durch rationelle Prozesse, auch nichts Neues ist. Es sind adaptierte Mechanismen, die wir uns haben adressieren lassen und nach denen wir dann stereotyp agieren. Christina sagt immer so schön, fühlen ist das neue Wissen. Ja? Und damit äh, ist etwas ganz Epochales zum Ausdruck gekommen. Nämlich, wenn du dich auf der Herzebene mit der Welt, mit dem Kosmos, mit, mit allem, was dir wichtig ist, verbindest, erfährst du, was wahr ist. Ja? Und gibt ein schönes äh, zweites Zitat von ihr. Wir sollten nicht das, also Wünsche ist, der Wunsch ist nicht das, von dem wir hoffen, dass es eintritt. Also wir sollen jetzt nicht hoffen, dass das so und so passiert, sondern ähm, wir sollen wissen, dass das, was kommt, richtig ist. Wir sollen uns von der Forschung lösen, dass das kommt, was wir uns wünschen. Sondern wir sollen uns damit beschäftigen oder damit anfreunden, dass das, was kommt, egal was kommt, immer das Richtige für dich ist. Ja? Das nimmt enorm viel Druck aus dem System. Weil du musst nicht mehr konstruieren, um einem Ziel zu genügen, oder einer Vorstellung. Drin. Also es du ist kannst nicht es, bedingt. Na, es ist unbedingt, du kannst es dann unbedingt, du kannst es laufen lassen, ziehen lassen. Mhm. Und es passiert. Passieren ist ja Passage, es geht vorüber, es kommt und geht, ist ja auch nichts anderes als, als eine Metapher für dich, als jemand, der auf ähm, einem Schiff unterwegs ist, ähm, von dem der Kapitän nicht weiß, wo die Reise hingeht. Er weiß nur, ähm, und da kommt der Wind. Ich kann meine Takelage so setzen, dass ich dann irgendwo hinkomme. Aber wenn du all das, was du tust, ohne Herz machst, kommst du nirgendwo hin. Und es ist völlig egal, wo du kommst. Und darum wird es gehen, die Prämisse wieder aufzulegen, dass du Dinge mit Herz machst. Dinge zu tun, die du wirklich, für die du brennst und für die du, für die du berufen bist. Dem zu folgen, der inneren Stimme zu folgen, die übrigens sehr, sehr leise ist, die auch keinen Takt hat. Die Herzstimme, ist fast unhörbar. Das nennt sie auch unerhört. Ja, Die Herzstimme ist unerhört. Die wird, sich nie die wird sich nie lauter drehen, um dich vernehmbar zu machen. Die einzigen Regelknöpfe, die existieren, sind hier oben. Du kannst das hier oben nur leise machen. Das hier oben kannst du nie laut machen. Und da liegt der Schlüssel. Wenn du also wissen willst, was gut für dich ist, musst du den Verstärker nach oben abkennen. Der brüllt und tönt und parkehlt. Weil der übertönt alles. Der nach den du da selbst oder den nur von außen zulässt, äh, verhindert die Wahrnehmung der Herzstimme. Die ich für die einzig treue und verlässliche Wahrnehmung halte, die dich niemals belügen wird. Ja? Aber um das vielleicht als Abschluss zu nehmen, die meisten Menschen ziehen die bequeme Liebe vor. Die unbekannt oder die unbequeme Wahrheit ist immer kacke. Ja? Da machen wir uns nichts vor. Die ziehen natürlich das Bekannte, Verlässliche. Und sichere vor, weil da weißt du, was du hast. Wie gesagt, ist der Feind bekannt, hat der Tag Struktur. Mhm. Ja. Wenn wir uns davon lösen können, dass es weder Feinde gibt, äh, noch Strukturen, im Sinne, wie sie uns vorstellen, dann sind wir schon mal groß und können weiter.
0: Einverstanden. Ja. ja also, also eigentlich, die gesunde Lebensorientierung ist an Prinzipien und nicht ja. an ähm, man könnte sagen, vielleicht erstmal so, oder es ist, also ist ja auch eine Kunst, so, so äh, wie sagt man, das Signal vom, vom Lärm zu trennen, oder weil nach dem Gefühl zu richten, das ist ein zweischneidiges Schwert, oder weil, weil vieles von dem, was vielleicht wahr ist oder für, was wahrhaftig ist oder was du als leise Stimme, wird vielleicht überleger, überlagert von, von Ängsten. Und wenn man dann nach ja. diesem ah, nach der Angst geht, ja, das fühlt sich nicht gut an, ich höre auf meine Gefühle, oder dann dann ähm, kann das vielleicht auch einfach nur dazu führen, dass man in dieser Blase drinnen bleibt, oder?
1: Also grundsätzlich, Angst ist für mich nicht gefährlich. Angst ist für mich ein, ein Signalgeber. Hm. Also nur, hier stimmt was nicht. Nicht die Angst ist das Problem, sondern das, was durch diesen Signalgeber verdeckt wird. Da komme ich nie hinter, nicht da nicht hinhöre. Und nicht hinschauen, ja. Die Angst ist nur die rote Signallampe im Auto, die sie sagt, ups, ich würde mal den Ölstand prü prüfen. Nur weiter fest, fängt sie den Kolbenfresser ein, ja. Ähm, es käme niemand auf die Idee, im Auto, wenn diese rote Lampe auszudrehen. Ja. Der Mensch macht aber im Leben nichts anderes, als überall rote Lampen auszudrehen. Und die auch zu bekämpfen, weil es Angst macht. Anstatt zur Frage nachzugeben, sag mal, was ist denn die Botschaft von deinem Signal? Allein diese Frage zu stellen, würde schon mal einen Perspektivwechsel einleiten. Und dann bist du schon wieder auf einem guten Weg, um mhm. das, was ich wahr nenne, für dich zu erfahren. Und dann, wenn du weißt, was wahr ist und was nicht, für dich eine Konsequenz zu ziehen. Willst du weiterhin deinem alten Bild nachtrotten, deiner Forschung, oder willst du gewahr werden, was sich hinter all dem, was sich bis dato in dir verborgen, versteckt hält, willst du das erkunden?
0: Um, lasst uns erkunden.
1: Dann lasst uns erkunden. Aber nicht in der Sekunde, sondern in der Primunde.
0: Ersten ein schönes Gespräch. Ja. Und du hast die Akademie für Bewusstseinsmedizin äh, erwähnt. Also die werde ich gerne verlinken unter dem Gespräch. Also jeder, der zuhört und neugieriges Interesse hat oder kann da mehr über euch erfahren. Neue danke
1: dir. Vielleicht sollten wir beim nächsten Mal etwas weniger als zwölf Monate ins Land gehen lassen, wenn wir uns nach diesem Julianischen, nach dem Griotischen ja. orientieren wollen.
0: Ja, machen wir. Ja, Carsten, ja. Ja, ja. Ganz herzlichen die Dank, dass du dir gemacht. Zeit genommen hast. Ja.
1: ja, danke für den Hinweis. Wir sollten mal wieder miteinander sprechen.
0: Ja, es war Zeit. Ja.
1: Es, ist, es war Zeit. Dann schließen wir jetzt. Ja bis jetzt enden wir da, wo wir angefangen haben. Es ist Zeit, es ist alles seine Zeit und es war jetzt mhm. die Zeit. Kronos ist vorbei, Kairos darf kommen. In diesem Sinne, gute Zeit.
0: Ja, danke dir auch, Carsten. Und auch ja. an alle, die zugehört und zugeschaut haben, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Alles Gute und äh, ja, bis bald. Bleibt, bleibt am Entdecken. Genau, ja? Ja, in eurer Zeit.